0: L'épisode d'aujourd'hui se nomme Un mois avant notre départ de Fayal. Dans cet épisode, j'ai envie de vous dire que nous nous préparons à la dure vie de voilier. Et ce n'est pas une blague. Êtes-vous prêt à savoir le pourquoi je vous dis ça? Au moment que je vous parle, j'ai la tête en compote. Ça fait plus que 4 heures que le bruit du moteur de désalinisateur d'eau tourne. Nous sommes bien contents de sa production de 20 litres d'eau alors en moyenne. Mais imaginez-vous que notre petit réservoir est de plus de 200 litres d'eau et les grands de plus de 350 litres. Donc, si nous faisons un calcul vite, vite, nous avons pour plus que 20 heures pour remplir les deux réservoirs. Actuellement, l'électricité, ce n'est pas un problème car nous sommes toujours branchés à la marina. Mais dans la vraie vie en mer, nous ne pourrons jamais faire tourner cette machine pour plus que 4 heures. Car pour notre sécurité, nous devons conserver assez d'énergie pour nos instruments de base pour la nuit. Soit en navigation ou à l'encre. Et je crois que c'est vraiment dans ces moments que nous prenons conscience réellement de l'importance de l'eau autre changement important que nous allons avoir ça va être le transport je ne sais pas si je vous avais déjà raconté ma chute à la mer c'est au moment de sortir du voilier car le vent était très fort bon en réalité Selon mes yeux, j'avais assez de souplesse pour faire un pas le suffisamment long pour me rendre jusqu'à quai. Mais les 46 ans, je crois qu'ils ne sont pas justes pour porter des rides. <rire> Finalement, je l'avais toute fausse. Ma souplesse n'était plus vraiment comme avant. Donc... J'ai fini par goûter un petit splash dans l'eau de la mer. <rire> mais savez-vous quoi? C'est luxe de faire un grand ou petit pas pour nous rendre en terre ferme, va être fini aussi bientôt. Car dans nos dernières révisions avant le départ, nous voulons tester le mouillage c'est-à-dire ne plus vivre attaché à la marina, mais veiller bien à notre ancre ce qui va nous porter à réfléchir chacun de nos sorties et bien nous planifier comme famille. Car pour nous rendre à la Terre, ici, à la baie des Fayals, nous avons seulement comme moyen de transport entre la Terre et les voiliers deux choix. Le premier, c'est le paddleboard de Tristan. Et le deuxième, c'est le petit bateau-taxi, qu'on appelle communément le dinghy. Pour ceux qui habitent au Canada et aux états unis est-ce que vous pouvez vous imaginer une sortie à Costco avec une routine, comme je vous expliquais En passant, Costco est un magasin de grande surface où ils vend tout aux quantités incroyables. Par exemple, le paquet de papier toilette a presque 40 rouleaux. Revenons à nos états. La première étape est d'aller au coffre bâbord et tribord de le cockpit du voilier pour sortir les sacs d'épicerie. La deuxième étape est de prendre dans son sac étanche toutes nos chaussures. Par la suite, détacher notre fameux dinghy, embarquer toutes les trois dedans, allumer le moteur et partir. Et là, à ce moment précis, je me vois déjà dire à Michel « Oh, mon amoureux, je m'excuse, mais j'ai oublié mon portefeuille et mon masque. <rire> » Par la suite, nous allons avoir le traditionnel de Tristan. « Maman, j'ai oublié mon vallon, car je ne veux pas aller à l'épicerie et je veux plutôt rester au parc en vous attendant. » Une fois surmonté ces premières étapes, il faut trouver une place pour bien garer notre petit dingue. Mettre les cadenas, descendre, sortir nos chaussures de sacs étanches et commencer à marcher nos 30 minutes pour nous rendre à l'épicerie. Ça y est, les courses sont finies. Mais comme nous ne voulons pas gérer les poubelles, et ici, la mentalité d'achat en vrac, n'est pas encore en vogue, nous devons dévaler tout sur emballage avant de revenir à notre dinghy. Nous devons déposer les poubelles et les recyclages à sa place, bien sûr. Par la suite, nous allons naviguer avec le moteur jusqu'à notre voilier et commencer l'avance de Je te passe le sac entre une vague et la deuxième. Entre un. Attention Le moteur va cogner le voilier et fais gaffe Le sac d'épicerie est en train de tomber. Une fois tout rentré dans les cockpits, n'ayez pas peur. Ce n'est pas fini. Il faut tout ranger dans le frigo, les placards, sans oublier les planchers. Oh, je suis soufflé juste de le dire. Comme vous pouvez l'imaginer, au début, ça va être l'activité de la journée. Je crois que nous n'aurons plus d'énergie pour faire d'autres choses. Finalement, je m'aperçois que nous étions déjà assez bien adaptés à cette vie semi-marine dans laquelle nous vivons. Mais est-ce que vous vous rappelez qu'un de nos objectifs est de ne pas tomber pour longtemps dans la même routine? C'est sûr que ça va nous demander quelques jours ou semaines, ou je ne sais pas, peut-être des mois à nous adapter à cette nouvelle étape, mais nous avons bien hâte de la découvrir. Bizarrement, nous avons eu plusieurs visites spontanées sur notre voilier ces derniers temps. Les gens veulent savoir c'est quand que nous partons. Apparemment, ils ne veulent pas nous manquer. Bon, c'est ça qu'ils disent. On ne le saura jamais. Hein? Nous avons eu un, même une proposition de certains voiliers qui veulent venir avec nous les premières mille marines pour nous dire un vrai bye-bye marin. Savez-vous quoi? Dans toutes ces visites, il y avait une question qui revenait. Est-ce que vous vous imaginez laquelle était cette question? Comment vous vous sentez pour votre départ? C'est la question qui tue. Car honnêtement, nous avons un mélange de sentiments. Nous avons de la joie, de la peur, de stress, d'envie de découvrir, mais surtout nous nous sentons heureux. Heureux dans notre décision et d'avoir pris autant de temps de rester ici pour gagner confiance et prendre le temps de mieux connaître notre belle liberté sur l'océan, découvrir un lieu paradisiaque et surtout, faire des rencontres qui nous ont marqués. Il y a aussi des choses que j'ai envie de partager avec vous. Depuis quelques semaines, Tristan veut avoir un peu plus d'argent. Donc, nous avons fait une fois de plus une micro-nano-commerce. <rire> Je l'aide à préparer des gâteaux marbrés de madeleines et son rôle et d'aller les vendre des voiliers en voiliers. Honnêtement, nous sommes très très fiers de lui. Car mis à part les dix voiliers de français qu'il y a actuellement dans la marina, toutes les autres parlent anglais. Ou portugais c'est fou Comme en espace de 15 ou 20 minutes il revient avec son plat vide et le gros sourire dans le visage et le plus important l'argent dans la main car je suis sûr que certains vous pensaient qu'il a mangé mais non par contre aujourd'hui il est surpris de ma demande car je voulais aussi qu'il apprend le partage donc je lui ai demandé que cette semaine, il doit nous inviter à manger une crème glacée à son père et à moi. Question de connaître la satisfaction de partager avec quelqu'un l'effort de notre travail. Bon, il faut dire que ce n'est pas encore très acquis cette habitude. Car nous avons eu des conditions. Pas de crème fouettée, juste une boule. Et presque, il nous a demandé de prendre notre crème glacée dans un verre en carton à la place d'un cornet sucré. Question que ça ne coûte pas trop cher. J'imagine que c'est un début tout ça. Si vous avez envie de savoir comment on s'adapte à cette nouvelle étape, je vous dis hasta la vista.